0: Und herzlich willkommen zu einer neuen, fulminanten, markerschütternden Folge von Dieb und Doof. Und hier ist Franzi, die sich jedes Mal irgendeine neue Beschreibung dieser Folge ausdenkt und mir gegenüber sitzt Benson, der jedes Mal die Augen verdreht und sich denkt, Scheiße, was denn jetzt schon wieder?
1: <lacht> ich denke mir jedes Mal, scheiße bist du kreativ, dass du jedes Mal hier irgendeine so Beschreibung markerschütternde <lacht> Umschreibung. Ach, keine Ahnung, ich kann sowas nicht. Herzlich Willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, schön, dass ihr uns noch eine weitere Chance gebt, nachdem wir schon 20 Folgen mit uns verbracht haben und immer noch da seid. Ihr habt ja. ihr habt richtig. Ach, egal.
0: Richtig gut durchgehalten. ja ja. Klar. Richtig gut
1: durchgehalten habt ihr. Genau. Franzi, danke, dass du mich hier rettest.
0: Ja, gerne. Die Latte liegt also wieder mal hoch bei dem Dieb und Duft Podcast eurer lieblingsengagierten Dilettantinnen indem wir versuchen, uns gegenseitig die uns bewegenden Fragen zu erklären. Dabei erheben wir natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir beziehen uns auf die Quellen, die wir so als otto menschen finden. Und, ähm, ja.
1: Und natürlich auf die Quellen, die ihr uns äh, irgendwie über den Zaun werft. Ja, verschiedene <lacht> Möglichkeiten über den digitalen Zaun, wirklich über den Zaun obwohl wir haben gar keinen Zaun. Egal. Ja, reicht uns ja irgendwie. Ich habe, ich habe auf jeden Fall auch dieses Mal wieder ähm, Hilfestellungen bekommen, Quellen zu sagen bekommen und ähm, bedanke mich auf jeden Fall schon mal in der Richtung. Denn Heute geht's, Franti, in welche Folge? Äh, Quatsch, in welche Frage geht's heute? Was wolltest du nochmal wissen? Ich habe dich Vielleicht habe ich ja sogar das Richtige recherchiert.
0: <lacht> das wäre doch nicht schlecht. Oder ich habe dich gefragt, wie entstand eigentlich das Patriarchat, also die Idee, dass Männer irgendwie mehr drauf haben als Frauen und mehr, <lacht> deshalb mehr zu sagen haben sollten. Wo ist ja. denn diese Idee und wie mal entstanden? Und warum hält sie sich so hartnäckig? Das wäre ja vielleicht auch etwas, das wir herausfinden. Äh, Genau. Und wenn das vorbei ist, habe ich noch so einen kleinen Fun Fact für euch, der ähm, vielleicht auf der einen oder anderen Party für eine nette Anekdote sorgt.
1: Oder bei dem einen oder anderen Kneipenquiz für ein bis sechs Punkte mehr.
0: <lacht> das könnte sein, wer weiß.
1: Das könnte, könnte auch sein. Gut, ja. ich glaube, ich habe dann äh, die richtige Seite in meinem Notizbuch aufgeschlagen. Sehr gut. Da ich tatsächlich auch die richtige Frage recherchiert habe. Ähm, um, so viel vorweg. Ich hoffe, also, ich bin froh, dass du mich nicht nach der, äh, Möglichkeit zur Überwindung gefragt hast. <lacht> ich glaube, das ist nun mal ein ganz anderer Schnack.
0: Ja, ja, das wäre, das wär too much. Ich wollte ja erstmal wissen, wie kommt das überhaupt? Wie kommt diese Idee in kommt, diese Welt?
1: Ja, okay, ich glaube, da habe ich ein paar Antworten gefunden. Doch, Cliffhanger, bevor wir da abzukommen. kommen. <lacht> Ja. Wie geht's dir so?
0: Gut, eigentlich. Ich äh, genieße das Leben ja immer noch in vollen Zügen, muss man ja sagen. Und habe tatsächlich ähm, heute seit langem mal, oder die Woche überhaupt, ähm, ich hatte einen Hund. Ich greife mal kurz vor, ich hatte einen Hund, auf den ich äh, aufgepasst habe. Den äh, Hund von Freunden, die waren nämlich ähm, quasi unterwegs. Und es ist doch sehr erstaunlich, wie viel man dann so unterwegs ist und an der frischen Luft mit so einem Hund und wie man so Sachen macht, oder ich in dem Fall, die ich sonst nicht alleine mache. Zum Beispiel einfach mal sich im Park legen und ein Buch lesen, nachdem man irgendwie, weiß ich nicht, so fünf Kilometer gelaufen ist.
1: Wow, da hätte ich mal richtig Bock drauf. Habe ich ewig eh nicht gemacht.
0: Ja, und das war so richtig äh, schön und dann... Ähm wollte ich heute so ein paar Sachen erledigen. Das klappte aus unterschiedlichsten Gründen alles nicht und hatte aber auch ein Buch dabei und habe mich dann einfach hier in Berlin in, in der Nähe von zu Hause einfach an die Spree gesetzt und, glaube ich, auch eine gute Stunde einfach ähm, da gesessen und gelesen und schwupps, das Buch vom Wochenende schon ausgelesen. Und erst Mittwoch. Mhm. Und das für jemanden wie mich, der eigentlich selten liest und jetzt irgendwie innerhalb von drei Tagen 400 Seiten. Das ist für mich tatsächlich oh. schon eine Leistung und ein Zeichen dafür, dass das Buch ganz gut war an der Welche Stelle welchen Buch
1: hast du gelesen welchen Buchtipp welchen Lesetipp kannst du hier unserer ja. HörerInnen geben
0: äh, tatsächlich kommt der von einer unserer fleißigsten HörerInnen wir haben ja gemeinsam das Wochenende verbracht du warst ja auch da zu gegebenem Anlass
1: <lacht> das stimmt das stimmt <lacht> an der Stelle ah.
0: sei verraten dass Benson ein Jahr älter geworden ist
1: ja aber nicht verraten wie, wie alt, alt <lacht> er jetzt äh, geworden ist
0: nein niemals jung jung ist er Genau, und ähm, dieses die einen Buch, sagen so, die anderen sagen so. <lacht> das Buch wurde mir empfohlen, ähm, weil es dort stand.
1: <lacht> also die,
0: also, die, ja, also die, die, die witzige Geschichte, wir können es ja jetzt auflösen. Wir waren un gemeinsam unterwegs im Harz und der, der Morgen schleppte sich etwas, weil doch vielleicht die eine oder andere etwas länger schlief und äh, wir mussten noch eine Kuchenform besorgen für deinen Geburtstagskuchen, weil die vergessen wurde einzustecken. Und als wir so los von uns dachten, Mensch, die Hälfte ist ja irgendwie immer noch nicht wach. Wir haben schon vor drei Stunden gefühlt gefrühstückt. Da können wir ja auch noch mal in die Stadt gehen. Gucken wir uns doch einfach mal die Stadt an, bevor wir einfach nur zum Kaufland gehen. Und waren dann in einem Buchladen und war jetzt nicht besonders groß, eher sehr klein und überschaubar. Und dann war ich schon noch mal draußen und ginge wieder rein. Und dann war da Karo und wollte sich gerade eben zwei Bücher kaufen. Und dann sagte ich zu ihr, Mensch, das eine, das kann ich dir doch ausleihen. Du musst du ja nicht kaufen. Und sagte sie, oh. Guckte die Verkäuferin schon leicht traurig, aber Caro war da sehr cool, drehte sich einfach um, schnappte sich dann ein anderes Buch, weil sie sich zwischen den beiden nicht entscheiden konnte.
1: <lacht> sehr gut.
0: <lacht> Und sagte aber von dieser Autorin, die da nämlich ist, Juli C., steht da auch noch ein anderes, das heißt über Menschen. Und das wollte ich auch schon immer mal lesen.
1: Witzig, das äh, liegt bei mir auf meinem äh, kleinen äh, Nachttisch. Ich weiß. Das auch schon jemand gegeben hat zum Lesen. <lacht>
0: Ja, ja, das hörte ich dann auch, als ich davon berichtete, und ich kann nur sagen, es ist ein gutes Buch, tatsächlich sehr interessant sehr aktuell verarbeitet Gut, Das ist irgendwie den Anfang der Corona-Pandemie und des Lockdowns und irgendwie.
1: Ich wollte gerade sagen, dann jetzt, die, jetzt die machen wir mal das Ganze anders, Die Frage für die nächste Folge gleich vorweg. sie kannst du mir das zusammenfassen? <lacht> dann brauche ich es. Ich komme nicht zum Lesen. Komm ich da vorne? Nein. Ja, nee, die liest noch es irgendwann. Ist eine,
0: es, ist, es ist wirklich ähm, sehr gelungen und das ist. Ähm, es sprach mir etwas aus der Seele irgendwie.
1: Oh, da verrät sie jetzt vielleicht relativ viel für alle Leute, die es gelesen haben oder jetzt lesen werden, auf deine Empfehlung hin.
0: Bitte. Also ich finde schon, äh, es, ja, was einfach so die Widersprüchlichkeit der, der heutigen Zeit so angeht und ja, wie man manchmal tatsächlich im Privaten sich Widersprüche irgendwie... Auflösen aus Notwendigkeiten oder aus einfach der Tatsache, dass sich da eine Vielschichtigkeit auftut und man versuchen muss, hm. damit dann so ein bisschen umzugehen. Genau. Okay. Ja, ja das dazu. Also viel mehr gibt es gar nicht. Die Sonne scheint in den letzten Tagen wieder. Das ist richtig schön. Nochmal so ein bisschen die Unterarme und das Gesicht in die Sonne halten, um Vitamin D zu sammeln, <lacht> bevor der Winter kommt. Denn wir ahnen mhm. es ja schon, er klopft wirklich an die Tür. Also die Fenster... Winter is coming die Fenster, äh, nicht die Fenster, die Blätter vor meinem Fenster verfärben sich auch schon verdächtig und es ist gar nicht so schön. Genau.
1: Es wäre auch witzig, wenn sich die Fenster zum Winter hin verfärben würden. Ja. Um auch irgendwie schon. anderes Licht reinzulassen oh. oder so. Ja, wenn so. Sie sich im, also ja. wenn sie sich verfärben würden, weil sie im Sommer dunkler geworden sind, so automatisch, mhm. wegen, der, wegen der Sonne.
0: Das wäre vielleicht noch mal ja. was, ne? Fenster, die irgendwie sich da anpassen und dann ähm, ja. das Licht... Ja,
1: gibt's gibt es ja glaube ich als, als Brillengläser gibt es das ja, als Fenstergläser weiß ich nicht. Vielleicht ist es eine Marktlücke, muss aber wahrscheinlich Patienten zahlen.
0: Wahrscheinlich, und das will dann auch nicht jeder haben. Aber Benson, wie ging es dir denn so die letzten zwei Wochen?
1: Ja, du, ähm, eigentlich Arbeit, Arbeit, Arbeit. Tatsächlich relativ viel. bin vielleicht schon so ein bisschen ferienreif wieder, es dauert nur noch ein bisschen. <lacht> dann ähm, hast du es ja schon durchkriegen lassen, ich hatte ein wunderschönes Wochenende mit ganz vielen lieben Menschen ausgegebenen Anlass.
2: Mhm.
1: Äh, wo ich sehr dankbar war, dass wir das machen konnten, und ich das sehr schön fand. Ja. Und ansonsten, ich habe gerade noch mal überlegt, ob ich sowas ähnliches hatte wie du, einfach mal irgendwo hingehen ähm, und mal so ein bisschen Zeit bauen lassen. Ich hatte gestern vielleicht so einen kleinen Moment, ich war gestern nicht beim Zahnarzt mhm. ähm, und hatte danach für meine nächste Verabredung noch so ein bisschen Zeit. Ich musste einmal durch die, naja, einmal durch die Stadt ist blöd zu fahren, also vom einen Bezug in den anderen <lacht> Und hätte das entweder in 20 Minuten Fahrradfahren äh, machen können oder in 60 Minuten laufen. Und weil ich noch Zeit hatte, bin ich dann tatsächlich einfach mal gelaufen. Ja. Und das war tatsächlich ganz schön, einfach mal durch äh, Gegenden zu laufen, wo man lange nicht war. Habe sogar noch äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen getroffen. Ja. Noch fünf Minuten geschnackt. Und das war tatsächlich so ein bisschen so, ich kann mich jetzt auch stressen, könnte jetzt weiterfahren und irgendwie, aber nee, was jetzt ja halt? Und dann äh, bin ich mal gelaufen.
2: Ja.
1: Lauft mehr, Freunde. Lass die Zeit mal ein bisschen langsamer gehen. laufen. Langsamer laufen, ja. das, das du, Franzi, du? Wenn du hier meine Sätze heute beendest, dann wird das alles gut.
0: Sehr gut. Na dann Sehr gut. ziehe ich mich mal warm an und gucke mal, was ja. da heute noch so
1: passiert. Ja. ja. Genau. Sehr gut. Dann, äh, nee, halt. Ja. Franziska? Ja. Dein Podcastgetränk? Oh,
0: ich ziehe jetzt mal mit. Aus gegebenem Anlass, nämlich der Entschleunigung und Gemütlichkeit, ist es ein Tee. Und zwar, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass es eigentlich völliger Quatsch ist, was ich gerade im vorhergehenden ankündigenden Satz, ankündigenden Satz gesagt habe, denn der Tee heißt tatsächlich Active Power, ein Kräutertee mit B12. Oh, das ist gut. Was es nicht alles gibt.
1: Alles für Freunde der fleischlosen Ernährung.
0: Ja, aber auch seit 2020 abgelaufen.
1: Und auch hochgekocht. Hält das überhaupt?
0: Wie hochgekocht? Weiß nicht, das B12 meinst du? Ja. So, keine Ahnung, muss ja irgendwie, sonst wäre es wahrscheinlich Quatsch, das da drauf zu schreiben. Aber ich frage mich in dem Zuge, warum man eigentlich Verfallsdaten auf Tees schreibt. Keine Ahnung, werden die wirklich schlecht oder einfach mhm. nur weniger Tee. aromatisch? Teebeutel? Na. Weiß ich nicht. Vielleicht sich der aber,
1: äh, aber selbst Wasser hat doch ein Verfallsdatum Irgendwie Wasserflaschen.
0: Ja, wegen der Plastikflaschen, ja. Was kriegst ja, du denn heute schönes hab...
1: heute? Äh, ich war heute nochmal hier kurz, bevor wir uns hier zur Aufnahme getroffen haben, kurz was essen. Mhm. Ähm, und äh, hier im Kiez unterwegs. Hä? Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, ein sogenanntes Tankbier käuflich zu erstehen. Oh. Ja, ähm, das ist wohl irgendwie um die. Zeit zwischen Abfüllung und dann wirklich ähm, Vertrieb in einer Kneipe, Bar, Lokalität eurer Wahl äh, zu verkürzen. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit, wohl äh, direkt einen großen Tank ähm, zu haben, wo, der dann direkt befüllt wird, direkt von einer Brauerei und relativ fix wohl und das soll wohl halt dann frischer schmecken.
2: Mhm.
1: Und ich probiere, ich hatte das schon mal probiert. Und ich muss gestehen, es hat mir damals nicht so gemundet.
2: Mhm.
1: Und deswegen probiere ich es jetzt äh, aber einfach nochmal, weil ich mir denke, es hat eine zweite Chance vielleicht verdient. Ja. Und irgendwie sagen alles schmeckt gut. Okay. Deswegen dachte ich mir, ich probiere es nochmal.
0: Das heißt, wir Und, fragen mich ähm, am Ende nochmal.
1: Ja. Wie dein ja. Outer so genau. ausfällt. Am Ende ähm, kann ich dazu nochmal was haben. Alles klar. Gut. Dann äh, ist das Vorgeplinke jetzt auch vorbei. Nicht, dass es zu lang wird. Dann lehne ja, ich mich die mal Leute zurück. Hören, ja. Die Leute hören uns ja nicht zu, um äh, zu wissen, wie es uns geht, sondern okay. die wollen ja Fragen beantwortet haben.
0: Ja, genau. Dann lehne ich mich zurück, bin sehr gespannt ähm, und hoffe, dass ich mich an den geeigneten Stellen angemessen empören kann.
2: Um, ja, das bestimmt.
0: Um eine meiner äh, Lieblingslines äh, aus einem Song zu zitieren: von den acht, einmal Hühnerherzen. Ich wäre gerne Feministin mit Tourette. Das ist eine großartige Zeile. <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt, was mir jetzt hier so begegnet.
1: Franzi im Rage-Mode. <lacht> okay. Also die Frage ist ja so ein bisschen, also klar, so ein bisschen was ist das Patriarchat, aber vor allen Dingen halt, halt wolltest du ja wissen, wo kommt es her? <lacht> Und ähm, warum hält es sich vielleicht auch? <lacht> also was heißt, vielleicht es hält sich ja. 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 Gut, dann fangen wir mal kurz relativ äh, simpel an. Äh, nämlich ist es so, wenn man tatsächlich einfach nur das Wort Patriarchat mal bei Google reinwirft, dann findet er meistens die Wiki-Seite und die Wiki-Seite weiß gar nicht so sehr direkt damit was anzufangen, weil es direkt drei Glido, äh, dreimal äh, die Sache aufgliedert und drei Begriffe anbietet. Hm. Nämlich, ähm, Einmal das äh, jüdische Patriarchat, das Patriarchat laut Kirche mhm. und das Patriarchat in der Soziologie. Ah ja. ja ich habe mir alles einmal angeguckt, ähm, das äh, jüdische Patriarchat ist ein, äh, ein Amt, ähm, das ist quasi der Vorstand des obersten Rates, was so ein bisschen die religiöse und politische höchste Instanz ist und das Gericht. Und äh, diese ganze Sache gab es so bis 400, 415 nach Christus. Ja, mhm. Also schon relativ alt und ähm, der Patriarch war dann halt quasi so der, der oberste Chef. Mhm. Also auch wirklich Chef, man sieht es schon, das ist ein Mann, aber ja. das haben wir ja bei Religion tatsächlich des Öfteren so. Mhm. Ähm, ja. Ähnlich ist es so bei der, Patriarch äh, bei der Patriarchat- Bedeutung, oder bei dem Patriarchatsbegriff äh, in der Kirche, dass es äh, ein Teil der Kirche, vor allem also der Vorreformat vorreformatorischen Kirche, also bevor Luther seine Thesen da irgendwie ranwirft, kann man ein bisschen vergleichen mit heute mit so einer ähm, Diözese, also so einem bestimmten Teil, also so einem regionalen Teil davon. Ähm, das gibt es vor allen Dingen halt in orthodox, orthodoxen Kirchen, in altorientalischen ähm, und natürlich im Klassiker der römisch-katholischen Kirche. Wo Klar, sonst? Natürlich, wo auch sonst.
0: Da heißt und der oberste Mann das, ja auch Papa.
1: <lacht> Richtig, Papa, heißt ja so. Ja, Habemus papan heißt doch hier, wir haben einen neuen Papst, glaube ich.
0: Keine Ahnung, Herr Bemus heißt auf jeden Fall, wir haben, das ist richtig, aber ja, muss oder? dann so sein, ja.
1: So, wir, haben, ja wir reichen wir drei haben, Jahre Latein noch.
0: Wir haben, Papa, hey, drei Jahre? Ich bitte dich, sieben.
1: Ja, bei mir waren es nur drei. Entschuldigung. Ich verneige mich vor deiner Durchhalte vor deinem Durchhalte äh, Ja,
0: großes Latinum hieß das damals. Genau,
1: also das, <lacht> und das Patriarchat der Soziologie ist halt ähm, vor allem ein ähm, gesellschaftlich-soziales äh, System, also ein System sozialer Beziehungen das ähm, über Werte, Normen und äh, Verhaltensmuster, also das sich darin ausdrückt und niederschlägt. Und genau das ist es ja eigentlich, was wir mit Patriarchat meinen, wenn wir darüber sprechen, ja. weil es geht natürlich um dieses System ähm, innerhalb der Gesellschaft ähm, und den dort verteilten, wie gesagt, Werten, Normen, Rollen, Verhaltensmuster, wem wird was zugewiesen. Um, und wenn wir es jetzt erstmal uns überlegen oder wörtlich tatsächlich übersetzen, heißt Patriarchat, du hast es schon gesagt, Papa, Pater, äh, die Herrschaft, also eigentlich die Väterherrschaft. Mhm. Um, es wird daraus dann um, in gewisser Weise auch die Herrschaft der Männer.
2: Mhm.
1: Und zwar um, ist es plump, also plump gesagt, um, ein gesellschaftliches System, was auf der Ungleichbehandlung der Geschlechter basiert. Ähm, dazu muss man jetzt sagen, dass hier Geschlechter tatsächlich binär ähm, gemeint ist, also wirklich Mann/Frau. Es äußert sich aber tatsächlich ähm, mit der ich sag nicht, Anerkennung oder mit den Theorien von äh, der mehreren Geschlechter, also in, äh, Intersexualität und sowas, tatsächlich trotzdem dass es dann ähm, quasi nicht mehr zwischen den zwei Geschlechtern ist, aber zwischen dem männlichen, also vor allem cis-männlichen mhm. Geschlecht und dem den, Rest. Tatsächlich den anderen, ja, den, den Rest hört sich so negativ an, aber genau. Ja, so aber ist so wird
0: es ja gelebt letztendlich, ne?
1: Genau, so wird es gelebt. Also, es ist an sich nur eine Erweiterung über die Tatsache hinaus, dass man sich überlegt hat, okay, da sind, also, da hat die Mutter, ja, okay, dieses Konstrukt der verschiedenen Geschlechter, ähm, trotzdem es gibt dieses eine, was schon besser ist, irgendwie. Mhm. Und zum einen ähm, basiert dieses System halt darauf, aber gleichzeitig ähm, rechtfertigt es das auch. Also, es ist so ein bisschen sich so ein selbst erhaltendes System. Ähm, du hast ja auch gefragt, warum sich das ja. erhält. Ähm, da komme ich dann nochmal ein bisschen drauf. Ähm, aber vor allen Dingen, ähm, genau, also, es basiert auf, die auf der Ungleichbehandlung der Geschlechter. Und das wo äußert sich das? Das äußert sich vor allem in den Bereichen also Lohn und Reproduktionsarbeit. Also zum Beispiel, dass es äh, das unterschieden wird zwischen Arbeit, Arbeit und dieser Reproduktionsarbeit. Und das ist also was wie, ähm, ich glaube, heutzutage bezeichnet man das als Care-Arbeit ja. und sowas. Also das, was man äh, zu Hause sich um Kinder kümmert, Nachwuchs äh, erziehen. Wir sehen ja jetzt zum Beispiel auch immer noch ganz häufig, dass nach der Geburt Frauen zu Hause bleiben, Frauen beruflich zurückstecken, aber auch ähm, in, in ihrer eigenen Qualifikation, je nachdem, wann diese Care-Arbeit quasi nötig wird, auch wenn es eine Entscheidung ist von vermeintlich beiden Partnern mhm. ähm, in dieser Beziehung, es ist doch immer ähm, zu einem horrenden Anteil die Frau, die dann halt ähm, zurücksteckt. Und das zum Beispiel, aber gerade diese Reproduktionsarbeit hört sich so, äh, also, ja, ja. Ja, so maschinell an. Ja. Also diese Care-Arbeit auch nicht als, als Arbeit angesehen wird. Ja. Also es ist so die Arbeit hinter der eigentlichen Arbeit. Und man sieht schon daran, dass das zurücksteckt. Mhm. Also dass das schon nicht ja. so sehr gewertschätzt wird. Ähm, man sieht es im Konstrukt der Ehe, man sieht es irgendwie in den Rechten, man sieht es aber auch in Erfahrung von Gewalt. Mhm. Ja, also auch da schlägt sich das Patriarchat natürlich, also irgendwie wieder, gerade bei... Ähm, Gewalt gegen Frauen und ähm, auch bis zu Frauenhass, also Misogynie. Mhm. Ähm, was das nochmal ist, für die Leute, die es nicht wissen, komme ich auch nochmal drauf. Und auch in äh, der Sexualität. Also Beispiele sind heute ähm, zum Beispiel ähm, tatsächlich stattfindet Femizide, also der gezielte Mord an Frauen. Das ähm, wird manchmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, also es leitet sich ein bisschen ab, wo es ist ja verwandt mit dem Begriff des Genozids, der ja tatsächlich ein Völkermord ist. Ja. So, und ähm, irgendwie verklärt in meinen Augen, oder so wie ich es gelesen habe, so ein bisschen den, den äh, ganzen Begriff, weil Völkermord hört sich immer so nach Masse an. Aber mhm. es ist ja eigentlich nur der ähm, die Tötung von Menschen eines, einer bestimmten Kultur oder sonst irgendwas. Ja. Und deswegen ist es so, dass eigentlich jeder Mord an Frauen, also geht in der Beziehung, ähm, in, in, also Beziehungstaten oder sonst einfach nur als, als aufgrund von Hass von Frauen, Ablehnung, whatever vermeintliche Gründe sind, eigentlich tatsächlich Femizide sind. Also alles gezielte Tötungen von Frauen aufgrund dieses Frauesein mhm. sind eigentlich, müssen ja. in die Kategorie Femizid fallen. Und wenn man sich das bewusst macht, ist die Zahl tatsächlich erschreckend hoch. Ich habe jetzt gerade keine Statistik per se da. Ich habe es bisschen was gelesen, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Aber wenn man das so weit fasst, dann ist es und das ist schon, also das ist natürlich die, die krasseste Form irgendwie dieses Ganzen. Es gibt aber auch noch, wie wir schon gesagt haben, Ablehnung von zum Beispiel ähm, queeren Lebensentwürfen, also Leute, die halt eine queere sexuelle Orientierung haben, ähm, aber auch zum Beispiel in der Illegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, mhm. ähm, in unterschiedlichen Bezahlungen, einfach in der Lohnarbeit. Ähm, dadurch tatsächlich auch, dass zum Beispiel, also dass Sexarbeit, also Sexarbeitende mhm. oder Sexarbeiterinnen tatsächlich ähm, in vielen Ländern diese, diese Anerkennung, dass das eine, dass das ein Job ist, ja. irgendwie versagt wird, weil es halt immer noch irgendwie so auf eine Ablehnung trifft und ähm, irgendwie so diese ganze Sexualität auch von Frauen so, so als Tabuthema ähm, abgetan wird, ähm, was ja zum Beispiel, also auch so bei Frauen ähm, also medizinischen Themen, äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Menstruation oder sowas, wird ja heutzutage immer noch irgendwie tabuisiert. Mhm. Ja? Also ich sag nur irgendwie äh, Pinky Glove.
2: Ja,
0: ja. Alles oh Gott. Richtig mhm. eklig.
1: Ja, also, ja. Und das ist alles halt, also das ist ja eh so ein Beispiel, dass da irgendwie drei Männer standen und das, egal.
0: Ja, allein, dass das zum Beispiel Verhütung auch immer Frauensache ist, ne? oder viele Männer sich zum Beispiel überhaupt nicht mit der Menstruation auskennen, wie das funktioniert.
1: Genau, und genau, also wie, genau, wie viel, wie viel Verhütungsmöglichkeiten äh, für den Mann gibt es? Ja. Und wie viele gibt es für die, die Frau? Ja. Das ist ja auch noch so eine, ähm, so ein Ausdruck dafür, dass irgendwie dieses ganze Verhüten, Reproduktion, ja. nenne ich es jetzt nochmal, auch wenn ich hier r mache, ihr seht das nicht, aber ich mache das gerade.
0: Er macht sie wirklich. Ähm,
1: ich mache sie wirklich. <lacht> ähm, dass es alles halt in die Verantwortung der Frau geschoben wird. Ja. Das ist halt alles von irgendwo aufdoktriniert. Ähm, und um nochmal kurz in der Medizin zu bleiben, auch zum Beispiel bei der, ähm, bei der Berechnung von äh, Medikamentenvergabe ist halt immer der Mann irgendwie die Norm. Ja, also, also wenn geguckt wird, so, von diesem Medikament darf ich so und so viel auf so und so viel Masse Körpergewicht zum Beispiel geben, dann ist da immer irgendwie der Mann die Grundlage, nicht die Frau. Ja, Obwohl ja, der halt ist, eine
0: ganz andere körperliche Zusammensetzung hat, was Muskel- und Fettverteilung gen angeht.
1: Gen genau, ja. genau. So, und ähm, wir kommen ja gleich dazu, woher das ungefähr kommt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, der eigentliche Begriff Patriarchat meint halt Väterherrschaft, weil es halt auch so ähm, das Familienoberhaupt ist. Ähm, später dann auch generell ähm, männliche Familienmitglieder, dass die so diesen, diesen Rat oder diese, diese Gruppe des, der, des Bestimmenden, also dieses Machtzentrum innerhalb der Familie bilden. Ja und wir sprechen aber heute eher von einem also es kann in Familien immer noch so sein ja das, das ist so. Der ja, also das gibt gibt's <lacht> genau also das gibt's Nein. einfach aber man spricht vor allen Dingen und das ist halt so ein bisschen dieses große Ganze von existierenden patriarchalischen Systemen ja das heißt wir haben kein Machtzentrum bei einer Gruppe also bei Männern es ist, aber diese diese Vorstellungen und diese die Sachen, die, die, die das Patriarchat mit sich bringt, also diese Ungleichverteilung von Rechten zum Beispiel oder auch von Posten oder von, von Macht, also zum Beispiel Entscheidungsmacht, mhm. politischer Macht, steckt im System. Das heißt, es ist ja. durch den ganzen, durch die Geschichte und durch die, seinen Aufbau einfach im System ähm, verankert. Wieder. Und dabei ähm, bitte?
0: Also wieder mal ein strukturelles Problem.
1: Genau, ja, genau. Es ist ein strukturelles Problem. Was sich natürlich an gewissen Sachen äußert, die man dann erkennen kann und da sind auch, ähm, also ja, auch, dass man immer noch darüber diskutieren muss zum Beispiel, ähm, wie groß ist der Frauenanteil bei den verschiedenen Bundestagsfraktionen zum Beispiel. Ja. Der ist ja weit weg von ausgeglichen. Ja, also es gibt ja, genau und es ist halt immer so ein System von, von, von Macht und Ohnmacht hört sich blöd an, aber von Macht und ähm, ja, Abhängigkeit, sag ich mal. Oder macht Entzug und das ist eng verbunden mit, mit anderen Systemen, wo, wo es eine Gruppe gibt oder, oder äh, ein System gibt, was Leute oder was ja, Menschen, Personen bevorzugt und andere halt äh, unterdrückt. Ja. Ähm, und damit ist äh, das Patriarchat tatsächlich auch äh, eng verbunden, also auch mit, mit einer gewissen Art von, von Klassismus zum Beispiel. Er ist ja. das Patriarchat verbunden, einfach weil es bestimmte Vorstellungen hat von, von, von Macht, also ein Mann hat halt irgendwie Macht. Das ist ja auch im Klassismus genau das Gleiche, das spiegelt sich auch wieder im Rassismus mhm. oder auch in einem strikten Turbokapitalismus. Ja. ja, also das, das zu trennen ist halt schwierig, man merkt halt oder man findet halt in beiden irgendwie Anknüpfungspunkte zueinander. Mhm. Ja. Ähm, auch einfach, weil sich bestimmte Sachen so ergeben haben, weil das Patriarchat schon vorher da war und halt die entsprechende Macht in diesem System entsprechend verteilt hat. Ja. ja also es gab zum Beispiel mal ähm, die Idee, also generell fußt das Patriarchat ja auf der Annahme, dass Frauen zum Beispiel einfach schwächer sind als, als Männer. Ja. Zum Beispiel körperlich schwächer.
2: Mhm.
1: Ja, das ist ja so eine, so eine Vorstellung. Ja. Und dann wird natürlich zum Beispiel immer geguckt, okay, woran äußert sich das? Um, dabei ist zum Beispiel die angesprochene Menstruation irgendwie so, so ein Teil, ja. mhm. das ist irgendwie wird immer irgendwie, ist irgendwie immer um, ja tabuisiert, ist eklig, ist also irgendwie abzulehnen ja, um, und da wurde mir vorhin noch eine Anekdote äh, erzählt, die, die das Ganze so ein bisschen so ad absurdum führt um, und zwar gab es dann, ich glaube am Anfang 19. Jahrhundert hat man, also es gab ja mal diese vermeintliche eher mhm. der Wissenschaft der, der Schädelvermessung. Oh Gott, ja, ja und da wurde, wurde mal, hat man gedacht, ey, das der neue heiße Scheiß irgendwie mhm. und hat dann gesagt, okay, Frauen haben kleinere Köpfe. Ja. Wenn die kleinere Köpfe haben, ist da ein kleineres Hirn drin. Ja. Deswegen sind die nicht so intelligent. Ja, ja muss ja und muss ja so sein. Ist ja eine Bestätigung des Ganzen mhm. dieser. Ja. Dann hat man aber irgendwann ähm, diese Studien oder diese Messung weitergeführt und hat dann, also in Europa war das vor allen Dingen, hier, mhm. ja, der Neujahr Und dann hat man gesagt, okay, äh, wir machen das auch auf anderen Kontinenten und hat dann gemerkt, dass äh, Menschen, die äh, in, auf anderen Kontinenten in Afrika wohnen, durchschnittlich einen größeren Kopfumfang haben.
0: <lacht> die so. Jetzt äh,
1: hatten sie ein Problem. Die Männer zwar auch größer als die Frauen, aber generell beide größer. Und dann haben sie gesagt: äh, nee. Das muss irgendeine andere Erklärung haben. Ja, bei denen ist es so, weil die irgendwie näher dran am, keine Ahnung, was war das? Am Elefanten sind oder so? Also wirklich so, so völlig abstrus. Also das sind oh. so irgendwelche vermeintlich pseudowissenschaftlichen äh, Erkenntnisse, mhm. die dann einmal in die Theorie passen und dann irgendwas anderes wird dann irgendwie umgedeutet. Ja, na klar. ja aber es wird dann irgendwie probiert, das andere irgendwie noch zu erhalten. Und okay, so verstehst du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ja.
1: Also halt wir fest, patriarchal ist halt dieses System auf Ungleichbehandlung und wenn wir, wir sprechen von einem patriarchalen System, wenn das halt nicht mehr im kleinen Kreis, also wirklich eine kleine Gruppe ist, die die macht, hat, sondern im System verankert ist.
2: Mhm.
1: Okay, um, wie kam es jetzt dazu? Ja, Also wie kam es jetzt dazu, dass wir das System überhaupt patriarchal geworden sind ja. und dass es sowas gibt? Um, und tatsächlich müssen wir da relativ weit... Weit, weit, ja, ja. weit nach hinten gehen.
0: Ja, ja ähm, ich kenne das ja nur, wenn ich Und wir sagen.
1: stellen uns jetzt vor, wir, wir setzen uns in die Zeitkapsel, mhm. und steigen da ein und fliegen einmal im DeLorean <lacht> äh, durch das kalte Nichts und steigen auf einmal in der Antike wieder aus.
0: In der Antike, okay.
1: In der Antike, denn... Welches Zeitalter ähm, ungefähr? Was ist Antike? Also, Homer. Was okay, Wann hat, wann, hat, wann hat Homer gelebt? Was ist das? achte? Oh, warte mal, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Warte. Sagst du gleich? Schauen. Achtes Jahrhundert vor Christus?
2: Mhm.
1: Habe ich mir auf der anderen Seite bei was äh, anderem noch mit aufgeschrieben. Das kommt so ungefähr hin. Ja. Ähm, auf jeden Fall findet man da zum Beispiel schon ähm, Beispiele für... Ähm, also für das Patriarchat oder für patriarchale Strukturen. Mhm. Zum Beispiel hat ähm, in der Antike äh, Homer das Epos Elias geschrieben. Ja. Und da geht es ja darum, um diese ganze ähm, Eroberung von Troja. Und da ist es so, dass ähm, Agamemnon, der griechische Held in diesem Moment, äh, opfert seine Tochter, Iphigenie, mhm. ja, vielleicht kennt man das, Iphigenie auf Tauris, mussten vielleicht manche in, ja. in der Schule lesen, ähm, opfert seine Tochter um ähm, die Götter auf seine Seite zu ziehen im Kampf gegen Troja. Mhm. Ja, das heißt, das Leben also das Leben seiner eigenen Tochter, ja. Ja, einer Frau, ist nicht, also opfert er oder gibt er hin, um die Götter quasi zu besänftigen. Mhm. Ja. Und ähm, dieses, dieses ganze Epos, äh, Elias geht irgendwie, also geht wohl zurück auf den tatsächlichen Krieg von, zwischen griechischen Völkern, und zwar der Achäer gegen ähm, die minoische Kultur. Mhm. Jetzt muss man sehen, dass die Achäer damals mit Agamemnon patriarchalisch waren und die minoische Kultur wohl nachweislich ähm, kein Patria keine patriarchalische, patriarchalische Gesellschaft waren. Mhm. Also da gab es dieses Freundschaft nicht. Das war viel mehr auf Gleichheit und also was ausgelegt. Okay. Und das haben sie quasi schon ähm, ähm, quasi dieser Sieg darüber ist quasi so der erste dokumentierte Sieg über diese, äh, des Patriarchats quasi.
2: Mhm.
1: Und generell äußert sich, wenn man sich das in Griechenland äh, der Antike anschaut, dann denkt man natürlich, ja, woran denkst du da als erstes, wenn du das hörst, Griechenland, Antike?
0: Naja, an weiße alte Männer.
1: Ja, Die schlauen genau. Sachen
0: sagen, aber da tauchen ja auch keine Frauen auf, außer... Sie sind Nein, es,
1: es, es tauchen keine Frauen auf. Ja, in, den, in den Erzählungen äh, tauchen ein paar Frauen auf, aber das war es auch. Ja. Und ähm, ich hätte jetzt gedacht, also vor allem kommt man so auf so Demokratie vielleicht raus. Das sagt mir ja. immer, die Griechen machen uns eine Demokratie, total toll. Ja. Aber du hast es schon gesagt, es war halt eine Männerdemokratie. Ja. Ja, alte, weiße Männer, die dann irgendwie entweder im Haus oder äh, dann später ähm, in der Demokratie auf, im Forum irgendwie beraten haben und sowas. Und wie und, kommt es, ähm, dass da keine Frauen dabei waren? Ja, da, da wurde, ja, wurde ja noch ganz viel, also da wurde ja noch mehr ausgeschlossen. Mein äh, Professor in Ideengeschichte sagte immer, äh, wie hat er es gesagt? Ja, es war eine, er sagte nämlich auch, es war eine Männerdemokratie. Ähm, das waren nur Männer und ausgeschlossen waren eigentlich alle Frauen, Kinder, Sklaven und äh, Mithöken. Also man sagt so, man würde sagen ortsansässige Fremder, so mhm. Fremdarbeiter quasi. Ja. ja. Also du hast an sich wieder nur eine kleine Gruppe, die aber dieses tolle, Demokratie-Ding irgendwie unter sich, also nach außen hin shiny, aber nach innen halt so unter sich aufgezogen haben. Ja. Und generell gibt es in der Antike halt immer diese Beschreibung der Weiblichkeit als wild und dämonisch, sodass man immer irgendwie so eine Unterdrückung und ähm, Ausbeutung hat, bis hin zu einer gewissen Art von Tötung, also auch Tötung, das ist so wie ja, was heute auch so diese Femizide sind. Mhm. Ähm, das ist ja zum Beispiel ein Beispiel, dann später also Mittelalter, dann zum Beispiel Hexenverfolgung. Ja. Ja, also auch das gezielte Töten von Frauen. Und das ist halt eine massive Zerstörung, also auch weiblicher Kultur, weiblichen Wissens und ähm, ja, Frauen generell. Ja, also wir hatten schon irgendwie so ein System der Ausbeutung.
2: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt noch ein Stück zurückgehen, sagt man, dass das ähm, quasi eigentlich nur so fünf, 1000 vor Christus, so im Übergang von Jäger und Sammler zu landwirtschaftlicher ähm, Gesellschaft geprägt ist. Ja. Denn ähm, eine Gesellschaft, vor allem landwirtschaftliche Gesellschaft und sowas, die muss ja irgendwie mit ähm, privatem Besitz arbeiten. Mhm. Ja, und privat, also Besitz heißt ja auch immer sowas, also wenn es jemanden gibt, der etwas besitzt, gibt es auch immer auch jemanden, der etwas nicht besitzt. Ja. Ja, und schon entstehen irgendwie Klassen, ja, mhm. gesellschaftliche Klassen. Und das ähm, wurde dann zum Beispiel auch aufgegriffen äh, später, also so im römischen Ansatz, ähm, dass ja da auch diese Familienvorstände von Besitz und Nichtbesitz, also dass es immer so ein Abhängigkeitsverhältnis der Frau zum Mann gab. Ja. Ähm, Aber warum? Weil die Frau jetzt so... alleine
0: kein Feld bestellen konnte, oder? Man fragt sich ja, warum das so ist. Ja,
1: te teilweise genau das, aber ich, äh, es war halt schon in diesem, also auch dahin, dass es in diesem römischen Ansatz tatsächlich auch schon wieder diese systematische dieses Sache war. Mhm. Also nicht konnte, nicht durfte. Mhm. Ja, Weil er so die ähm, Vormacht im überhaupt hat, also so rechtlich, sozial, wirtschaftlich, politisch. Mhm. Ja, und dann gab es ja so abhängige Sachen. Es hängt auch da habe ich noch einen Buchtipp nachher, also dieses ganze Patriarchat, warum das, das hängt auch ganz, ganz stark mit mit dem Punkt ähm, und vor allem deswegen ist es auch so eine selbsterhaltende Sache ähm, mit der Thematik Misogynie zusammen. Mhm. Ähm, deswegen da nochmal kurz drauf eingegangen, also diese ganze Vorstellung von der Minderwertigkeit von Frauen, das hatten wir jetzt ja schon ja. ein zweimal Das ist an sich er dann in der Misogynie und das ist ein Aspekt ähm, oder ein Werkzeug an sich zur Aufrechterhaltung dieser, dieser patriarchalischen Strukturen. Ja. ja. Und das kann gehen von Missachtung und Ignoranz bis halt, wie gesagt, hin zu Gewalt. Also es gibt da so ein, ähm, jetzt muss ich mal kurz überlegen, bei welchem es war, das habe ich nachher noch in die Folgenbeschreibung, ähm, ich glaube es war entweder mal bei auf dem Instagram-Channel Erklär mir mal mhm. oder bei Rise and Revolt, da gab so es eine, so eine Pyramide ähm, und ganz unten so die Basis ist, zum, ist so die Benachteiligung von Frauen zum Beispiel, so der, die, der geringste, aber wahrscheinlich auch meiste Ausdruck von Misogynie und Benachteiligung ist dann sowas wie zum Beispiel, ähm, wie wir schon gesagt haben, geringe Anerkennung für, für Care-Arbeit, ja, also generell für, für ihre Leistungen, ähm, Nicht-Berücksichtigung bei Jobvergabe oder sowas oder, ja, oder hier bei dem bei der Anpassung von medizinischen, also der Vergabe von medizinischen, ja, also von Medikamenten oder halt einfach der Gender Pay Gap, was ja so ein bisschen auch so die Anerkennung von Leistung ist. Ja, das geht dann hoch. Das nächste sagen Sie wäre so Degradierung von Frauen, also so zum Beispiel ähm, stereotype Vorurteile, mhm. ja, die die sich irgendwie so in der Gesellschaft äh, weiterverbreiten. Ich will jetzt nicht welche aufzählen, also ich glaube, uns fallen alle welche ein, ich will sie jetzt ja. halt bloß nicht reproduzieren gerade. Richtig so. Aber auch aber auch sowas so wie, wie Victim Blaming. Mhm. ja. Ähm, das ist so die Degradierung. Dann das nächste ist gleich die äh, Feind, also der nächste Stufe ist die Feindlichkeit, also so Verachtung, Objektifizierung, ähm, Antifeminismus. Um, und ja, Entmenschlichung stand noch drin, was ja so mit Objektifizierungen hingeht und die, die oberste Spitze ist halt der, der, der Femizid. Mhm. Und, um, die Geschichte der Misogynie ist halt ähnlich, also, ähnlich gelagert wie, wie die Geschichte des Patriarchats Also die gehen irgendwie so mit einher. Es ist so wie, also einer kann nicht ohne den anderen. Ja. Irgendwie. Um, da findet man dann nämlich, auch schon früher, wie gesagt, 8. Jahrhundert vor Christus, vor Christus, Mittelmeerraum, bei den Griechen irgendwie Ansätze dafür, dass es, also Theorien, die sich damit beschäftigen mit der Misogynie, finden auch dort erste Anhaltspunkte. Mhm. Um, und da guckt man zum Beispiel, in der Zeit verbreitete sich nämlich so, so ein bisschen die Schöpfungsgeschichte. Ja? Ja. Also der Mensch wurde von den Göttern irgendwie um, erschaffen mhm. und wenn wir von Mensch reden, reden wir vor allen Dingen vom Mann. Ja. ja und die die Idee war halt, dass die, also die Vorstellung war, dass Männer quasi fast gleichberechtigt zu den Göttern erschaffen wurden. Mhm. Ja. Und die Frau nur so ein nachträglicher Einfall war.
0: Damit die Männer nicht so langweilig ist.
1: Ja, na, also wenn man jetzt direkt bei den, ja, vielleicht, aber wenn jetzt direkt bei den, bei den Griechen bleiben, also ähm, ist es dann so, dass es halt diesen Sündenfall gab
2: mhm.
1: und ähm, der wird ja der Frau angelastet. Also dieser Sündenfall wird durch der Frau angelastet. Und das ist so ein bisschen so der, der Grund, dass die Frau des, ähm, die Wurzel allen Übels quasi ist. Also vorher haben die Männer halt irgendwie in Einklang mit den Göttern gelebt. War alles gut. Und dann kam die Frau. Und die Vorstellung ist halt so, da äh, gab es eine schriftliche Überlieferung von Hesiod. Ähm, er würde sich selber als griechischer... Dichter, Philosoph bezeichnen. Mhm. Andere gehen davon aus, dass er eigentlich nur ein Bauer war.
0: Das was Man nach? weiß es
1: nicht. Dass er eigentlich nur ein Bauer war. Ach, ein,
0: Bauer. Ja. ein
1: Landwirt. Mhm. Also jetzt nicht zu der damals gebildeten Schicht gehört hat. Aber ja. das ja. Und auf jeden Fall hatte der genau auch diese Vorstellung und dann, ähm, also dass die Männer mit den äh, Göttern so ungefähr auf einer Ebene kurz drunter, auf jeden Fall als Gefährten irgendwie lebten. Ähm, und irgendwann war es halt so, dass ähm, Prometheus laut der griechischen Sage ja das Feuer ja. gestohlen hat und die Menschen gegeben hat. Und das fand Zeus nicht so toll, weil irgendwie hat er gedacht, okay, wenn die Männer jetzt, also wenn die Menschen, beziehungsweise die Männer jetzt das Feuer haben, mhm. dann sind die uns zu nah. Ja. Dann sind die zu nah an uns Göttern dran. Mhm. So. Also hat er sich gedacht, müssen wir das irgendwie, müssen die irgendwie quasi bestraft werden. Und die laut der griechischen Mythologie ist das der Moment, wo Zeus sagt, ich schicke ihnen das schönste Übel. Und das schönste Übel wird hier als Frau beschrieben. Okay. Beziehungsweise ist damit gemeint, dass sie gesagt wird, ähm, die, wir, wir schicken die Frau das schönste Übel im Sinne von, sie können nicht ohne sie quasi, aber sie bringt ihnen eigentlich nur Pech. Ja. Und das ist total krass, weil es eigentlich nur eine, ähm, also daher kommt zum Beispiel auch diese Bezeichnung im, ähm, in der, Katholischen, also in der christlichen Überlieferung, ist es ja ist es ja Eva, die irgendwann vom Baum isst, mm -hmm. den Apfel nimmt. Naja. Und in der ähm, griechischen Mythologie heißt ist das Pandora zu Pandora. Ja. So, und äh, Pandora äh, oder die Menschen bekommen eine Kiste, eine Büchse, man sagt vielleicht auch ein Tonfass, mhm. mit dem Auftrag, es nicht zu öffnen. Ja. Also, es wird ihnen verboten. Ja, und dann wird natürlich gesagt, okay, die Neugierde Pandoras führt natürlich dazu, dass sie ähm, dieses Fass öffnet mhm. und damit alles Übel, Krankheit, Tod, Verderben, Missgunst, Krieg, bla, bla, bla auf die Erde lässt, was ja. es vorher nicht gab. Mhm. So und das ist ja dieser dieser Sündenfall und das ist der Beginn allen allen Leidens und der wird halt der Frau damals angelastet. So jetzt ist die Frage, okay, das ist damals irgendeine Geschichte, aber so ein Mythos lebt ja quasi immer weiter. Also, ja. der lebt in dem Sinne immer weiter, als das gesagt wird. Ähm, er bildet irgendwie so die, das Fundament für die ganzen, ähm, ganzen Weitererziehungen und auch für die gesellschaftliche Aufarbeitung.
2: Ja.
1: Und das ist nämlich krass, es gibt zu der Zeit ja auch andere Hochkulturen, zum Beispiel die Sumerer und die Kelten. Mhm. Und die haben auch eine Art von Historie und Mythos, aber da gibt es den Sündenfall nicht. Mhm. Und deswegen sind das ähm, auch Beispiele dafür, dass das also die frühen Kelten, dass es keine, ähm, an sich keine patriarchalische äh, Gesellschaft ist, mhm. ja? sondern dass es eigentlich darauf so ein bisschen zurückgeführt wird. Okay. Ähm, jetzt ah, muss ja. man zu, zur Ehrenrettung sagen, ähm, dass zum Beispiel Aristoteles damals, der ja auch in der Antike war dass der sowas zum Beispiel also dass der äh, tatsächlich da so ein bisschen aufgeklärter war der hat auch hätte auch gesagt zum Beispiel dass Frauen nicht nur für die für die Heim und Carearbeit da sind was ja damals so die Rollenbilder waren mhm. die dann verstärkt, verstärkt wurden ähm, der hat zum Beispiel äh, ähm, der hatte damals zum Beispiel nichts gegen vermeintliche Abtreibung also wenn mhm. man irgendwie schon gesagt hat äh, man hat irgendwie schon vier Kinder ja. muss man jetzt nicht unbedingt noch das fünfte sechste siebte achte haben
0: ja gut, aber das muss ja nicht heißen, dass er aufgeklärter ist und das für die Frau okay ist, Das einfach ne, dass der Mann halt einfach nicht noch ein fünftes Kind durchfüttern kann und sich ja für die ersten vier vielleicht schon nicht interessiert und so. Ne? Das ist ja Na, auch, wie eigennützig ist das halt nicht oder uneigennützig.
1: Ja, tatsächlich, in der also in dem Zitat, ich habe es jetzt leider nicht mehr offen, was ich da gefunden habe, war es halt so, dass es dann eher, so sagt sie, ähm, nicht zum Schutze der Frau, aber schon irgendwie so, ja, also, dass man es dann nicht... Ähm, ich will jetzt nicht sagen nicht übertreiben muss aber dass man das dann nicht noch fortführen muss irgendwie ja, also, ja, kann man, ist,
0: ja man kann das so auslegen und gleichzeitig ist es natürlich wieder ne ähm, hm. es ist ja und das ist ja schon eigentlich das, der größere Hinweis dass aus all dieser Zeit nur überliefert ist was Männer zu Papier gebracht haben weil nur Männer Dinge zu Papier bringen konnten und das ist ja letztendlich ne so diese Sache auch wenn du dir Na, halt die Bibel durchliest das ist irgendwie so
1: ja na klar das ist halt das ist halt dieser dieser Ausdruck dieses patriarchalen Systems dass natürlich nur Männer also ja. die Geschichte auch festhalten und schreiben ja ja das zeigt sich schon das zieht sich halt einfach durch also man kann ja auch gucken wir haben ja irgendwann in Europa ähm, auch irgendwann das das Zeitalter der Reformation und des Humanismus und sowas gehabt ja. wo man sich irgendwie so, das Menschenbildes irgendwie bewusst wurde aber selbst das änderte ja nichts mhm. ja also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, zwei Bilder haben um, zum Beispiel Reformationen, ja, Luther, auch Luther sagte, Frauen sind fürs Kinderkriegen da.
2: Ja. Also, naja, auch wenn die
1: vorhin gesagt haben, oder wenn ich vorhin gesagt habe, ist es die vorreformatorische Kirche, hat der ja nichts anderes an sich gesagt. Nö. Ja, da änderte sie sich nichts. Mhm. Um, und das gleiche ist auch bei Humanisten oder sonstigen. Also hier der, der, der Autor von Utopia, Thomas Morris. Mhm. Thomas Morris, ja. Thomas Morris, um, auch der sagte in seiner Utopie, dass man Frauen so, fr so früh wie möglich, also was heißt so früh wie möglich? Ja, doch so früh wie möglich äh, verheiraten soll. Und er benutzte den in Meinung total widerlichen Begriff, wenn sie körperlich ausgereift sind. Bah. Was ist das denn? Bah. Ja, also also auch das, das änderte das. halt nichts. Also auch dieses vermeintliche, diese große Aufklärung oder sowas oder der Humanismus veränderte da halt irgendwie nichts. Ja. Ähm, und natürlich gab es immer mal wieder so, es über, also gab es Überlegungen und die Gesellschaft hat sich auch verändert, aber meistens hat sich der, äh, der, dieses patriarchalische System, das Patriarchat, tatsächlich nur angepasst. Mhm. Ja, also zum Beispiel hat man, wir machen jetzt einen großen Sprung, 20. Jahrhundert, meint man ja, ja, schon aufgeklärt und so, aber selbst da wissen wir, also, ja, dass es anders ist, ähm, wurden aber zum Beispiel irgendwann Frauen als, als Konsumentinnen entdeckt. Ja. Für Produkte und sowas, so. Und dann gab es so eine Art, wie sagt man, äh, Weiblichkeitswahn. Das ist, das ist eine Anpassung. Da wurde nämlich gesagt, hier kauft das, aber kauf bitte nur die ähm, Produkte, wo wir sagen, das passt zur Weiblichkeit. Und dann sind es zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Produkte Haushaltsprodukte äh, zum Putzen. Ja. Weil man da sagt, hey, du bist die Expertin fürs Putzen. Ne? Du hast richtig Mach über deine vier Wände, aber bitte da drin. Ja, ja. Aber kauf unser Produkt. Ja, ja. Um drin zu bleiben.
0: Das ist richtig Macht über deine drei Putzmittel.
1: Genau, das ist richtig Macht über ja. deine drei Putzmittel, weil du bist die Expertin. Aber nur dafür. Das ist dein Ding.
0: Ja, ja, das genau. Das ist
1: irgendwie dein Ding, ja. Und, ähm, genau. Ist, du hast es gerade schon so ein bisschen gesagt, ähm, dass sich das natürlich auch darin, äh, äußert, dass vor allem Männer die ganzen, äh, die ganzen historischen Aufzeichnungen machen ja. und auch die, die meisten äh, ja, Aussagen darüber, Urteile tatsächlich von Männern sind. Ja. Und das ist aber auch deswegen, weil die, die Untersuchung patriarchaler Strukturen, aber auch das, der Rolle von Frauen relativ spät Einzug in Wissenschaft gefunden hat.
2: Mhm.
1: Und dann gab es zum Beispiel eine These von wo steht der Name? Eine Dame heißt Frigga Haug. Mhm war ähm, Feministin, das war so 19. Jahrhundert, war so im Dunstkreis von, ja, also ich kenne den Namen aus dem Studium Antonio Gramsci, weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, war es ein äh, italienischer äh, Kommunist, also der vor allen Dingen halt ähm, aus, aus dieser Perspektive, aber da durchaus auch über Gleichheit von Geschlechtern und sowas geschrieben hat. Und sie hat das irgendwie weitergeführt und ähm, hat kam aber dann zu dem Schluss, dass in gewisser Weise Frauen bei der Erhaltung des Patriarchats mit, na nicht mitmachen, aber das begünstigen. Mhm. Weil sie sagt, ähm, wenn Frauen in diese Welt, wenn Menschen in diese Welt geboren werden, dann finden sie fertige Strukturen vor. Ja. Weil die sind halt schon da. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wer möchte sie ändern? Okay, jetzt könnte man davon ausgehen, Männer wollen sie nicht ändern, weil sie sind zu ihrem Gunsten. Mhm. Und, ähm, Frauen, also entsprechend müssten sie Frauen ändern, weil sie ja quasi weil sie zu deren Nachteil sind ja. und sie das aber nicht tun, weil sie ähm, sich quasi darin einfinden, das akzeptieren und damit zur erneuten Verlängerung oder Herstellung dieses, dieses Systems beitragen. Ähm, das finde ich persönlich ein bisschen schwierig, weil es irgendwie so ein bisschen die Aufgabe des Kampfes gegen, gegen das Patriarchat tatsächlich auf die Frauen abfällst. Ja. In meinen Augen.
0: Ja, vor allem das ist ja, wie, um, das ist ja dieses typische Argument. Frag mal einen Fisch, was Wasser ist. Also das ist ja überhaupt schon eine wahnsinnige eigene Leistung oder Reflexionsleistung, überhaupt ja. zu reflektieren oder zu verstehen, in welchen Strukturen du denn überhaupt äh, lebst, in welche Strukturen du eingebunden bist und das ist ja oft so, dass dir diese Strukturen natürlich ja nur auffallen in dem Moment, wo du dich in ihnen nicht zurechtfindest. Und dich mhm. in Strukturen nicht zurechtfinden hat ja meistens eigentlich, na, ich weiß nicht, es gibt bestimmt noch mehr, aber der, der grundlegende äh, oder ein, eine grundlegende Art und Weise festzustellen, dass das irgendwie nicht so cool ist, ist zu merken, dass man halt einfach ähm, von diesen Strukturen massiv benachteiligt wird und diskriminiert wird und einfach eben nicht zu den, ne, privile zum privilegierten Teil gehört. Und dann gleichzeitig aber auch ähm, braucht es ja, sag ich mal, wenn man das jetzt für die Frauen heute so sieht, dann ist es ja so, dass es augenscheinlich ja erstmal sehr gleichberechtigt aussieht mittlerweile. Ne? Es gehen ja alle zur Schule und mhm, alle haben ja, die Ja, steht ja im Grundgesetz drin. Steht im Grundgesetz und du hast ja die Chance, ne du machst die und die Ausbildung. Und gleichzeitig aber Braucht es dann, glaube ich, schon noch mal sehr, sehr viel auch irgendwie eine, eine theoretische Auseinandersetzung damit oder auch eine andere Auseinandersetzung mit dem, wie es anderen Menschen geht, um überhaupt zu verstehen, was man selbst für eine auch in einer unterprivilegierten Position noch vielleicht für eine privilegierte Position hat, je nachdem, womit man sich vergleicht, ne, da so Intersektionalität und so. Und dann aber gleichzeitig äh, muss man ja sich erstmal. In, in Bereiche hervorwagen, wo man auch als, sag ich mal, Frau im jetzt hier 21. Jahrhundert an diese Grenzen überhaupt rankommt.
1: Hm. Ja, es ist ja auch, es ist ja auch eine Machtstruktur. Es gibt, ja. wenn man es runterbricht, ist ja das, was ich schon sagte. Also es gibt halt eine Gruppe oder einen Bereich, der hat Macht und es gibt einen Bereich, der hat keine Macht. Und jetzt ja. von dem Bereich, der keine Macht hat in diesem Verhältnis, ja. in diesem System, zu verlangen, hey, tu mal was dagegen, ja. ohne dass der andere Teil mitmacht. Ähm, ist halt schwierig. Also, weil in dem, ich finde, die Verantwortung liegt in diesem Teil, wo, wo halt die Macht sitzt, sich diesem bewusst bewusst zu werden, wie du sagst, deinen ja. Privilegien, du musst dir deinen Privilegien bewusst sein oder bewusst ja. werden. Ja. Und dann muss die Erkenntnis umgekommen, ich muss halt die Macht, die ich habe, mhm. wo ich vielleicht nichts für tue, ja, ich suche mir nicht aus, wie ich geboren bin zum Beispiel, ja. ähm, dass ich äh, dass ich diese Macht abgebe. Weil dass ich dass ich dafür sorge, also weil nur derjenige, der, oder diejenige, die, die Macht hat, kann ja auch in anderen ja. Bereichen sein, muss ja nicht jetzt nur patriarchalische Strukturen sein, ähm, muss halt irgendwie die Sache verändern irgendwie in der Hand nehmen. Ja. Das ist ein bisschen so, ja, hilf dir doch selbst. Irgendwie, du bist davon betroffen, aber hilf dir doch selbst. Mhm. Deswegen fand ich das ein bisschen schwierig, vielleicht habe ich das auch missverstanden, keine Ahnung. Ja. Leute, wieder Haug, lest es, erklärt es <lacht> mir, wenn ich es falsch halt verstanden habe.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst und ähm. Ja, ich finde halt aber auch gleichzeitig ist ja immer dieses Schwierige daran, dadurch, dass es ja so eine strukturelle Sache ist, dass einem das selbst manchmal gar nicht auffällt, weil man darin so partizipiert. Mein Lieblingsbeispiel ist ähm wenn ich mir einfach, wenn man sich nur eine Politikerin und einen Politiker anschaut und dann alleine schon guckt, nach welchen Standards werden denn die, die denn überhaupt bewertet? Wie werden die denn in der Öffentlichkeit überhaupt rezipiert und ähm, beschrieben? Na, da werden Frauen zum Beispiel, also ich meine bei Angela Merkel am Anfang ihrer wie wie stark sie einfach auf ihr Äußeres reduziert wurde, was sie jetzt irgendwie anhat Aha. und wie ihre Frisur ist und dass sie jetzt irgendwie, ist sie jetzt eine Frau, die man irgendwie attraktiv findet oder nicht und ähm, keine Ahnung, also ich meine, wenn ich mir so einen Armin Laschet angucke, ich habe jetzt noch nicht irgendwo gesehen, dass mir jemand gesagt hat, mein Gott, der hat ja aber so und so eine Kopfform und da irgendwie seine Anzüge passen ja auch immer alle gleich aus und kann der ja sich nicht mal irgendwie eine Frisur machen oder so, mit der er gut aussieht, also das sind ja alles so, ne, die ich Sachen. Ich weiß noch
1: nicht, ob der... Ich weiß auch nicht, ob er schon gefragt wurde, wie er denn bitte Politik und Familie unter einem Hut bringt.
0: Ja, solche Sachen halt. ne? Also das sind irgendwie ja, also so. Ähm, äh, das ist ähm, ist einfach. Und da macht man ja so mit, ne? Also diese dieses, was du ja auch sagtest, ähm, äh, Victim Blaming und solche Sachen. Solange man halt immer noch fragt, ja, hat, was hatte sie denn an? Nein, ja. das ist nicht ja. die Frage. Also,
1: Solang, also weiß ich nicht ich habe hab irgendwie also auch diese Geschichte mit, du erzählst deiner Tochter irgendwie, hey, geh abends nicht mehr raus oder das und das, nee erzähl vielleicht deinem Sohn, von wegen hey, lass sie in Ruhe oder, oder behandle die gut oder sonst irgendwas, ja. das ist immer so warum muss, warum muss das vermeintliche ja. äh, Opfer ähm, ja, ja. irgendwie immer darauf aufpassen was es macht ja, ja. Also das ist ja so eine Vorstellung, das sind ja Werte und Normen, die ich halt irgendwie weitergebe hm. und ähm, das ist ja auch so ein bisschen, du darfst dich nicht so und so anziehen, du darfst nicht das und das sagen, du darfst nicht so und so aussehen oder was weiß ich, weil sonst läufst du Gefahr. Nee, der, der Rest muss halt irgendwie erzogen werden oder da müssen halt Werte weitergegeben werden, ja. die dem halt irgendwie entgegenwirken.
0: Hm. Ja, definitiv. Ja, also, das ist also wir
1: sehen Misogynie und wie gesagt, Patriarchat geht halt irgendwie ja. so ein bisschen Hand in Hand, ähm, man kann es nicht genau voneinander trennen, weil das eine ist halt, ich glaube, das, Misogynie könnte man vielleicht eher als die aktive Handlung beschreiben, ähm, das Patriarchat eher halt, wie gesagt, als das System, ja. was sich, sich dieser diese Handlung bedient, ja. Ähm, ich werde nochmal so ein Buch in, äh, in die Folgenbeschreibung hauen, was mir halt wirklich von zwei Personen unabhängig voneinander empfohlen wurde. Das ist, er nennt sich Jack Holland, Misogynie, die Geschichte des Frauenhasses. Ähm, ich habe es jetzt ein bisschen gelesen, einfach aufgrund der, der, der wenigen Zeit, ich äh, das, was ich gelesen habe, war super interessant. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber kommen wir nochmal kurz zum Thema zurück. Also, die Frage ist ja auch zum Beispiel, vielleicht doch, was ist der Gegenentwurf dazu? Mhm. Ähm, Jetzt sagt man natürlich irgendwie eine feministische Haltung, ähm, was immer so ein bisschen, finde ich, verklärt wird. Immer so als, als Anti-Männer-Haltung irgendwie. Ja. Also irgendwie, das ist ja mal so ein, so ein, so ein Begriff oder so, ein, so, eine, ja, so eine Beschreibung dafür. Dabei ist es ja eher so ein, so ein inhaltliches Programm, was sich so an der, ähm, an der weiblichen Freiheit irgendwie orientiert. Ja, was genau, die halt einfach notwendig ist, also das ist eher, das ist kein inhaltliches Programm, was irgendwo festgeschrieben wird, sondern das ist halt eine Idee, die sich an der weiblichen Freiheit orientiert und deswegen muss diese Idee auch immer in jeder Situation irgendwie in dem Kontext gesehen werden Ja. und ähm, auch da ist es halt so, also keine Ahnung das ist ja auch so eine Vorstellung, wenn man irgendwie Feminismus hört, denkt man wahrscheinlich irgendwie an Frauen,
2: mhm.
1: aber auch Männer können ja eine feministische Grundhaltung haben Einfach indem sie sich ihr Handeln und ihre Überlegungen, ihre Aussagen und ihre Bewertungen äh, von Situationen, von Aussagen oder sonst irgendwas auch an, an dieser Leichtidee orientieren. Ja. Ähm, deswegen würde ich sagen, äh, auch wenn es wahrscheinlich immer noch mehr Frauen sind, mehr Feministen braucht das Land. Ja, ja. Ähm, genau, und dann gibt es ja auch manchmal so die Frage, Ist gibt es vielleicht auch das Gegenkonzept dazu, also statt des Patriarchats quasi die Herrschaft der Väter, die Herrschaft der Mütter, also das Matriarchat. Ähm, und diesen Begriff gibt es an sich schon. Mhm. Es ist aber jetzt nicht nur eine, nicht, kein Austausch der Machtverhältnisse. Ja. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt alles irgendwie verklären und umdrehen, sondern die Idee des Matriarchats ist halt eher so, ähm, baut eher so auf eine faire Verteilung an faire Verteilung von Arbeit und Gütern, von Teilhabe, ähm, der Abwesenheit von Gewalt, sondern eher so Konsens und Solidarität und sowas, mhm. ähm, alternative Beziehungsentwürfe und sexueller Unabhängigkeit. Also eigentlich nicht, dass wir nur den Kopf quasi austauschen, sondern dass wir es wirklich, das was im Patriarchat schief läuft, ins Gegenteil verklären, aber ins positive Gegenteil. Mhm. Ähm, und tatsächlich gibt es Teilweise äh, Kulturen, die dem, die man als matriarchalisch bezeichnen könnte. Und da wurden aufgezählt ähm, in Südchina das Volk der Mosur, fragt mich jetzt nicht, wo die genau wären, Das ist aber so. Ähm, in Nordafrika das äh, Volk der, der Tuareg, oder ehemaliges Normanenvolk, mhm. und das Volk der Arawak in Südamerika und in der Karibik. Die sollen wohl, so habe ich es. Also das waren die Beispiele, die ich gefunden habe, ähm, sich genau eher diesem Konzept oder ja. diesem gesellschaftlichen Entwurf äh, verbunden fühlen und diesen probieren zu leben. Ähm, aber nochmal, das ist keine Umkehrung des Patriarchats im Sinne von Machtvergabe, sondern eher äh, mit dem Ziel von persönlicher Autonomie und Handlungsfreiheit. Ähm, ja. ja, also daran sollte sich das orientieren. Genau. Ähm, ja, ich glaube. Wenn ich jetzt hier durch mein Notizbüchlein blicke und auf die Zeit gucke,
0: <lacht>
1: würde ich sagen, wir sind, ich bin durch.
0: Okay. Hoffe, hast
1: du noch Fragen? Ich hoffe, ich habe dir irgendwas Brauchbares erzählt.
0: Dann fasse ich, ich fass mal kurz für mich zusammen, was ich mitgenommen habe. Das ist ja vielleicht mhm. äh, auch für alle gar nicht so schlecht. Also, ich habe mitgenommen, das Patriarchat, das was ich meine, ist das im soziologischen Sinne das einfach auf eine bestimmte gesellschaftlich eine strukturelle Ordnung der Gesellschaft abzielt, in dem Macht ungleich verteilt ist zugunsten von Männern. Genau. Das ähm, kann man natürlich schwer beantworten, wo genau das herkommt, weil das so alt ist, dass es damals noch keiner aufgeschrieben hat und gesagt hat, Frauen sind äh, jetzt weniger am Drücker als Männer. Das ist natürlich schwer zu finden, da hast du recht, aber dass man davon ausgeht, das geht mit so zurück auf die Zeiten in dem Besitztum irgendwie angesagt war mit dem Einzug der Landwirtschaft. Und das, was wir uns jetzt so beide daraus zusammengereimt haben, ist, dass wahrscheinlich da die Abhängigkeit der Frau vom Mann einfach aufgrund von ja, Körperstärke und Kraft vielleicht an, war, an was das ja. Stellen von so einem Feld äh, oder so ausmacht, Während man noch nicht drauf gekommen ist oder doch nicht irgendwelche Tiere hatte, die man da vor Werkzeug spannt oder so.
1: Ja, an sich ist es halt wirklich dieses, dieses stark und schwach ja. Leitbild, was dann da vielleicht wirklich tatsächlich auf körperlich stark und schwach vielleicht zurückzuführen ist und später dann tatsächlich ähm, über Eigenschaften. Auf Geistesstärke
0: äh, und äh, ja, irgendwie so Sachen. Mhm.
1: Ja, genau, aber auch so den, den Begriff von, von Weiblichkeit und ja. ähm, weiblicher Sexualität irgendwie. Das mhm. ist alles halt irgendwie als, als schwach, aber auch als dämonisch, ja, ja. wild, tabuisierend. Weil man es halt
0: nicht verstanden hat. Der Körper hat halt andere Dinge gemacht als der Männerkörper.
1: Das wahrscheinlich auch, ja. Okay. Das wahrscheinlich auch. Ja,
0: ja ich finde das äh, erstaunlich, weil ähm, ich kenne mich ja nun im Judentum so ein bisschen besser aus und ähm, ich finde es ja da auch sehr interessant, da gibt es ja auch dieses Morgengebet, die sind ja auch alle Asbach uralt, wo der Mann eben explizit aufsteht und Gott dankt, dass er ihn halt erweckt hat und dass er ihn erschaffen hat als Mann und nicht als Frau explizit. Und es gibt halt die weibliche Variante davon, wo eben die Frau einfach dem Gott nur dankt, dass er sie erschaffen hat, ne? so als mhm. Sache. Und ich finde es dann immer wieder völlig absurd, dass ähm, Männer auch in der Geschichte, also diese Darstellung als das starke Geschlecht, ähm, ja, dass sie sich so dargestellt haben und gleichzeitig aber darauf angewiesen sind, in ihrer Stärke, dass Frauen ihre Körper verhüllen, weil sonst können sie sich nicht irgendwie ne, an sich halten. Und es ist natürlich also, klar, ja. dass das alles auch Kulturleistungen sind. Ich meine, ich glaube, das ging früher schon. Früher, also gerade, was du ansprachst, so Homer und Ilias und so, da war ja... Gesellschaftlich einfach noch nicht so viel, glaube ich, geregelt wie heute. Das war sehr, sehr viel mehr nach irgendwie Lust und Laune und wer wollte, der machte halt, so wie ihm oder ihr gerade war. Und da ist natürlich klar, dass einfach eine rein physische Überlegenheit einfach ja, ne, die, die, die Fähigkeit zur Gewaltanwendung ja einfach äh, Macht verleiht. Und das ist halt wahnsinnig denn, viel. Ähm, also es ist doch krass eigentlich, was es für wahnsinnig viel. Also so kulturelle und erkenntnisreiche und also wirklich im Sinne von Kultur als Regelung von, äh, weiß ich nicht, Gelüsten oder so oder un unge ungezügelten äh, äh, Bedürfnissen. Also was es da für eine wahnsinnige Leistung braucht in dieser Gesellschaft, um einfach diesen körperlichen, diese körperliche Ungleichheit in vielen Fällen ja äh, zu überkommen. Also was ist dafür an, an Regelung und dann Aufklärung und dann irgendwie Diskurs benötigt. Um einfach so dieses wahrscheinlich zutiefst menschliche ja eigentlich irgendwie Unregulierte. Also dieses tierische, diesen Anteil, den wir haben, um den irgendwie zu regulieren und dadurch halt, ja, zu schützen.
1: Ja. Auch die, ähm, also auch die Idee von hier Aufklärung und Humanismus, dass es das halt irgendwie nichts ändert. Ist ja. Halt irgendwie, ja ja, irgendwie, ja. krass. Ja, ja. ja, aber vor allen Dingen halt auch, also ich finde es halt auch nochmal krass, dass es halt dieses System ist, ähm, also systemisch ist und vor allen Dingen, dass es halt ein System ist, was sich irgendwie selber irgendwie immer auch immer auch irgendwie rechtfertigt, dass sich selber irgendwie Erhält. anhält, immer diese Erzählung von, von, von Macht und Schwäche oder von stark und schwach irgendwie so ist.
0: ja Naja, na überhaupt, was ist so salonfähig? Ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich wollte es mir kaufen und deswegen werde ich es vielleicht einfach schon mal, ähm, vorschlagen und ähm, wahrscheinlich werde ich es mal direkt äh, kaufen jetzt äh, im Anschluss und dann kann ich euch beim nächsten Mal schon berichten. Ich habe davon schon sehr viel gehört und zwar ein Buch von Frenzi Kühne Ich weiß nicht, ob ihr das, sagt ihr der Name was?
1: Kam mir jetzt bei der Recherche nicht unter.
0: Genau, sie ist irgendwie, war wohl die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands und gleichzeitig irgendwie auch Mutter. Nicht irgendwie, also gleichzeitig auch Mutter. Und sie hat... Ähm, das Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal.
2: <lacht>
0: und da sind eben so Sachen wie äh, drin, wie Herr Maas, Sie tragen meist Anzug und Krawatte. Das ist Standard in der Politik, oder? Oder mussten Sie, was du erst hat, mussten Sie zwischen Kindern und Ihrem Startup entscheiden, Herr Zeiler. Warum klingen, mhm. ne? also warum klingen solche Fragen seltsam, die eben sonst nur Frauen mhm. gestellt werden? Und sie hat das, ähm, sie hat es eben mal Männer gefragt. Da ist äh, dabei irgendwie Axel Bosse zum Beispiel, kennt man ja. Auch mhm. hier Finn Kliemann ist dabei, Gregor Gysi, Heiko Maas und ähm, hier auch Julian Otto alias Bauser. Ähm, so, also verschiedenste Männer, die man so aus ähm, verschiedensten deutschen. Ähm, weiß nicht, fernseh landschaften oh, kennt. Film,
1: Fernsehmusik.
0: Genau. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Es gibt dazu das Zitat von Finn kliman dass da heißt, Frenzi hat mich eingeschüchtert, verunsichert und beleidigt, bis ich verstanden habe, dass sie exakt diese gest Fragen gestellt wurden. Unfassbar. <lacht> und ich glaube, das ist einfach nochmal so ein, ähm und ich glaube, dass es sowas halt eben zunehmend braucht, sich das mal vor Augen zu führen, ähm wie sehr da einfach Unterschiede gemacht werden in dem, was irgendwie als normal, als normale Bewertungsgrundlage irgendwie angesehen wird, wenn man sich ne, mit verschiedenen, ähm, ja, Geschlechtern.
1: Es sind die Privilegien die du ansprachst. Also, ja. sich seiner Privilegien, also, in diesem Sinne ist wirklich seiner Privilegien, ja, <lacht> wirklich, ja. bewusst gewählt, ähm, bewusst zu werden, ja. Ja,
0: ja und vielleicht einfach ja. mal auch zu gucken, was man so fragt. Und ich meine, man ertappt sich ja selbst bei diesen Gedanken, ne? Ich möchte mich ja jetzt gar nicht so hinstellen, ähm,
1: um als, Gottes Willen, nein. Als
0: würden mir solche Gedanken nicht durch den Kopf gehen, ne? dass ich zum Beispiel irgendwie manchmal denke, also, und das ist ja dann so spannend, äh, das ist mir letztens passiert im Park, da bin ich irgendwie durch die Gegend gelaufen und da kam mir ein Paar entgegen und ähm, eine Frau irgendwie doch relativ durchtrainiert irgendwie auch und trug dann eben eine Jeans und keinen Crop-Top, sondern einfach, äh, wahrscheinlich würde man das irgendwie als... Knappen, ne, im Sinne von wenig Stoff Sport BH bezeichnen. Und dachte ich kurz, so, das ist ja aber krass. Und dann ich so, naja, okay, was ist, ist, was ist denn daran jetzt eigentlich schlimm? So, also, ne, also so diese hm. die erste Reaktion: so, boah, die ist ja aber knapp angezogen. Und dann so, so, hey ja, aber lass sie doch. Also, das ist schon Ach, so doch. krass, wenn man sich halt selbst dabei ja. ertappt, so.
1: Aber du ertappst dich dabei und ja, ja. und denkst dann drüber nach. Und dann, genau, und das ist halt der Punkt, ja. ähm, den ich, glaube brauche. braucht. Ähm, ja. Dass du dann halt denkst, so, Warum kommt mir dieser Gedanke? Warum habe ich diese Vorstellung? Ist es ist das cool ja. oder ja und nicht aufgrund dieses Gedanken irgendwie eine Handlung vollführst ja ja, ja, ja Jetzt, genau keine Ahnung ihr hinterher pfeifst. <lacht> 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 ja,
0: ja ja ne sowas halt also und das finde ich halt so spannend wie oft man sich also ich mich auch manchmal dabei ertappe wie ich ähm, einfach zum Beispiel das, das Aussehen von Menschen irgendwie, ja, mitunter auch bewährte, aber einfach nur echt doll wahrnehme. So, und ich denke so, okay, mhm. ich, ich nehme irgendwie wahr, wir sind irgendwie Menschen gekleidet, ist das jetzt vorteilhaft oder nicht? Oder ich denke mir so, brauchst du aber auch eine hässliche Farbe? Aber ich denke, ja, das ist halt aber auch so meine persönliche Vorliebe, ist doch scheißegal, wir sollen also doch alle Leute machen, was sie wollen.
1: Ja, genau.
0: Solange sie die Maske über Mund und Nase ziehen, können sie doch tragen, Richtig. was sie wollen.
1: <lacht> richtig, ich glaube, solange sie die Maske richtig tragen, ist mir das alles egal.
0: Mhm.
1: Ja, Ja, also genau, es ist halt schwierig, da wirklich einen Anfang zu finden. Ja. Es ist halt so ein selbsthaltendes System. Ja. Dieser Mythos, der immer wieder genutzt wird, der immer wieder weitergetragen äh, wird, der das Ganze alles so ja. Ja, rechtfertigt. quasi, mhm. Das ist so ein bisschen so der, der vermeintliche Ursprung. Wie gesagt, ich kann dieses Buch empfehlen: Geschichte des Frauenhasses von Jack Holland. Ähm, ich hau es in die Folgenbeschreibung. Wir können ja dein Buch, was hier, äh, du hier gerade angesprochen hast, auch noch in die Folgenbeschreibung hauen. Genau, genau.
0: Gut. Schön. 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 Vielen Dank, Benson. Ä Applaus. Wir brauchen so einen Applaus, Einspieler. Uh. Uh.
1: <lacht> nee, ich kenne das von anderen Podcast, Da wird das ganz schnell wieder abgewählt. Das. Also, wenn ihr Bock auf Einspieler habt, macht das. Aber es macht unlängst mehr Arbeit.
0: Ja, das ist richtig.
1: Wir okay. steigen hier ja auch nicht.
0: Das stimmt, wir machen nicht. Also, ich mache das. Ähm
1: Genau. Dann ich kriege jetzt erstmal einen Schluck von, 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 meinem, von meinem Getränk. Weil Vom Tankbier.
0: Drin. Ja, schenkt dir schenkt doch mal einen großen Schluck ein und ich bereite langsam auf das vor, was jetzt kommt. Denn das haben wir bei der Anleitung gar nicht erzählt. Also für alle, die jetzt beim ersten Mal dabei sind, Überraschung. Es gibt dann immer noch einen fun fact Und zwar von der Person, die nicht die Frage beantwortet hat. Benson, du das guckst, du haben, das ja, das haben wir gesagt vorhin. haben wir gesagt vorhin.
1: Wir haben halt nur eine lange Folge. Das, ah, ich ist ja glaube, schon wieder eine Stunde zehn ja, Ich habe vergessen,
0: haben. was war. Na, okay. Gut, dann haben wir das gesagt oder auch nicht gesagt. Das ist jetzt äh, Schrödingers Podcast-Einleitung. Wer weiß. <lacht> Solange wir es nicht nochmal nachhören, wissen wir es nicht. Ähm, auf jeden Fall gibt es einen Fun-Fact und ähm, es, es geht um ein, ein äh, ja, Wort: Benson. Hast du schon mal jemals von einem Incel gehört und weißt, was das ist?
1: Oh, ich hab's letztens gelesen. Ah. Ich hab's letztens irgendwo gelesen. Moment. Verdammt. Ich hab es gelesen. Mir fällt's nicht ein. Ich hab's gelesen. Mir fällt's nicht ein. Aber ich hab's gelesen. Ja. Das kann ich jetzt noch fünfmal wiederholen, aber mir fällt es ja. ein.
2: Verdammt.
1: Also der Begriff ist mir äh, nicht unbekannt.
2: Mhm.
1: Um es mal so zu sagen. Ja. Aber äh, mir fällt die Erklärung jetzt nicht ein. Hat es hat was mit Beziehung zu tun? Ja, auch. Auch. Hat es was mit Beziehung? Ich weiß es nicht mehr.
0: Es ist passend zum Thema.
1: Okay. Es kann sogar sein, ja, dass ich es bei der Recherche gelesen habe.
0: Es kann sein, genau. Und ein Incel, man, man, man nennt es quasi ein Kofferwort, weil es sich zusamm zusammensetzt aus ähm, zwei Worten. Und es ist, kommt aus dem Englischen und steht für involuntary celibate. Also quasi unfreiwillig zölibatär. <lacht> Und, äh, okay. <lacht> ja. und ähm, ja, das kommt natürlich wieder mal woher aus den USA und ähm, ist so eine Internet-Subkultur von heterosexuellen Männern, die eben nach eigener Aussage unfreiwillig die Ärmsten keinen Geschlechtsverkehr oder eine halt, Beziehung zu äh, Frauen haben. Und sie begreifen sich als so eine Art ne, in also Männerrechtsbewegung, weil sie ja meinen, sie hätten einen Anspruch und Recht auf Sex mit Frauen. <lacht> Fuck, Alter. Und deswegen sind aber Frauen halt ne, die ähm, die die Schlimmen, die ihnen irgendwie das Leid ja. antun, weil sie ihnen halt das urmännliche Recht auf Sex verwehren. Und deswegen sind die doch tatsächlich sehr sehr selbstmitleidig. Also es ist wirklich eine eine Herrlichkeit. Da habt ihr wirklich eine Doku gesehen. Die können wir auch noch. Ähm, hinten mit ranknallen. Ich muss noch nur, ja. nur mal schauen, ob es jetzt STRG F war oder ähm, Y-Kollektiv. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber es war auf jeden Fall wirklich herrlich. Können kann mir beides gut vorstellen. Genau. Und ja, genau. Und deswegen äh, billigen die halt auch wirklich, ne, also in, in ihrem Hass dann auf Frauen, weil sie ihnen ja dieses Recht verwehren als Mann, ähm, werden die halt eben auch wirklich sehr, sehr gewalttätig in den Fantasien und aggressiv gegen Frauen und tauschen sich da ähm, mitunter wirklich äh, in Foren aus und ähm, hassen auf der einen Seite halt Frauen und sind sehr, sehr abwertend, bis hin eben zu gewaltverherrlichend und gleichzeitig bemitleiden sie sich aber selbst so krass und versuchen sich auch irgendwie darin zu überbieten, sich zu erzählen, wer jetzt hässlicher ist. Oder, ähm, äh, um es mal quasi wirklich in eklig zu sagen, unschickbarer Oh Gott. Ja, und es ist einfach, oh also es ist so, so ein Auswuchs an äh, ah ja, also keine Ahnung, ich glaube, so eine Mischung wahrscheinlich aus irgendwie beziehungsunfähig, wirklich ein paar falsche Ideen haben und ähm, ja, halt einfach wirklich so dieses Selbstmitleid ne, festzustellen, mein Gott, ich sehe halt jetzt echt nicht aus wie die Männer in der Werbung, ich bin vielleicht nicht das, was man jetzt als ähm, besonders männlich im, im Äußeren irgendwie versteht, wenn man jetzt, sage ich mal, an, an, an den, den bärtigen ne Mann in seiner Karohemd denkt, der jetzt Holz fallen geht und äh, mit Händen den ganzen Wald roden kann. Ja, du würdest quasi in eine sehr männliche Beschreibung fassen. Ähm. Ich habe kein
1: habe kein Karohemd. doch ich habe Aber ich habe keine Axt. Ich habe <lacht> keine Axt.
0: Sehr gut. Ne, also dieses dieses Stereotyp irgendwie von männlich halt breite Schultern, groß, behaart, hm. keine Ahnung. Um, da gibt es ja durchaus eben auch diese Klischees, wie sie, wie sie die ja auch von Frauen gibt und die eben doch dann sehr darunter leiden, äh, quasi diesem, diesem Aussehen nicht, keine Ahnung, gerecht zu werden oder so und ähm, sagen halt, dass Frauen eben total oberflächlich sind, weil sie eben keine Männer attraktiv finden, die so nicht aussehen würden. Und es hm. ist ja total witzig, weil ich finde so in in, in, ihrem, in ihrem Grundproblem sind sie dem, dass Frauen haben ja sehr nahe, was ich sehr, sehr interessant finde, nämlich, dass sie sich mit einem wirklich absolut utopischen, auch Schönheitsideal vergleichen, dem sie eben nicht gerecht werden können, aber das halt die ganze Zeit in den Medien vorgelebt bekommen. Aber das hat dann wieder so eine also, ne, so eine sehr aggressiven Auswuchs. Also ich habe das jetzt noch nicht von, vielleicht gibt es es auch, dann äh, korrigiert mich alle, aber von Frauen gehört, die halt sagen, boah, ich entspreche irgendwie nicht dem Schönheitsideal, deswegen fühle ich mich total schlecht, aber mache Männer dann dafür verantwortlich, weil sie so oberflächliche Arschlöcher sind und nur solche Frauen toll finden. Und gründe dann im nächsten Schritt eine Internetbewegung <lacht> und habe dann richtig krassen Männerhass.
1: Es ist nicht auch so ein bisschen wie ähm, unter dem Stichwort ähm, toxische Männlichkeit? Ja. weil halt ja auch Männer drunter äh, leiden können wegen Fehlvorstellung oder äh, Fehlvorbildern, Vorbildern ja. sagen wir es so na
0: naja, klar ne? da muss man irgendwie mal alle großgewachsen durchtrainiert sein ja, bekannte genau, Gesichtszüge deswegen. und so weiter ne so ja genau ja ja, ja sowas ne und das also deswegen finde ich das also wie sehr sehr interessant welche Auswüchse das dann irgendwie haben kann hm. und dass sie dass sie sich dann da so so fernfühlen und gleichzeitig dann aber auch sagen, ja, aber äh, sie möchten ja auch dann keine hässliche Frau haben. Und dann denkst du, okay, also das ist halt so, so. Wow. Oh, mir fällt gerade das äh, Wort dafür, also, so doppel, wie nennt man das denn? Hier. Wie Gott? Nee, nee, so. Ha, Na, wenn man nicht, so mit zweierlei Maß misst, wie heißt denn das? Ach Gott, ihr, ihr müsst mir jetzt nicht zuhören, wie ich das finde, aber so, so Hypocrites würde man im Englischen sagen. Ich glaube, es mm. gibt keine eins zu eins übersetzung äh, im Deutschen.
1: Nee. nee glaube äh, ähm, Dass man halt weiß irgendwie. Wenn, sie, wenn ihr sie wisst, haut sie uns in die Kommentare. Ja. Also, Lass ein <lacht> ja.
0: <lacht> Und like. Ähm, Richtig. Genau. Also, dass das irgendwie, ja. Einerseits halt andere dafür verurteilen, dass man, dass sie nur oberflächlich sind und das gleichzeitig dann irgendwie aber selbst auch sein und denken, dass man ein Recht auf, auf Sex und Beziehung hätte zu Frauen. Also, das irgendwie, äh, ja, sehr, sehr krass. Ja, genau. Ja, das war mein Fun Fact okay. passend, zum, passend zum Thema. Thema. Ja.
1: Okay, vielen Dank dafür. Wie gesagt, mir ist der Begriff irgendwo über, über den Weg gelaufen. Ja. Aber frag mich nicht, wo und ähm, ich wusste auch nicht mehr, was er mit <lacht>
0: Nee, jetzt weißt du es wieder. Ja, ich
1: habe ich es als, als, als Nonsens abgetan, als ich es gelesen habe.
0: <lacht> ja.
1: Okay. okay, Franz, ich muss hier noch eine Frage um die Ohren hauen.
0: Ja, bitte meine und ich Ohren. Ich gucke
1: gerade in meinen speicher und der ist gar nicht mehr so voll. <lacht> hm. Aber ich gucke jetzt einfach mal, was ich dir hier jetzt... Ich habe mir vorher nichts nicht überlegt.
0: Das heißt, ich bin bald arbeitslos vielleicht mit Pech.
1: Ha. Ha, ha. Scherzkicks. Nein. <lacht> ähm, ich möchte dich fragen,
2: mhm.
1: weil ich das bisher auch nur von anderen Leuten gehört habe, mhm. selber noch nie zum Glück erlebt habe. Ja. Möchte ich dich fragen, wie vielleicht entsteht, ähm, aber vor allem fühlt sich es an, ähm, und ich glaube, da leiden ganz viele Menschen darunter, Migräne zu haben.
0: Aha.
1: Aha. Hast du, bist, bist du jemand, der unter Migräne leidet?
0: Nee, keine Ahnung.
1: Ich nehme mich auch nicht und ich frage mich, also ich habe schon ein paar Beschreibungen gehört, aber ich würde gerne wissen, wie, also gibt es dafür eine Entstehung? Ähm, was macht man dann? Wie fühlen sich dann Leute? Ähm, gibt es da Abstufungen? Irgendwie so in dem, in dem Dreh, weil ich das gerne nachvollziehen würde, weil ich glaube, das ist echt äh, ein Ding, was, was ein bisschen unter... Wenn er schätzt oder belächelt wird ha, ja du hast migräne baba mhm. ähm, ich glaube das ist schon richtig kann schon richtig heftig sein
0: ja ja ich glaube du schickst mich da auf jeden fall auf schönes Glatteis wieder weil soweit ich weiß weiß man nicht genau wo es herkommt aber mal
1: gucken ah. vielleicht
0: werden wir beide eines besseren belehrt
1: dann, dann hast du vielleicht okay. findest du vielleicht theorien ja aktueller genau. forschungsstand
0: das können wir mal tun ja
1: und wenn du eine lösung findest zufälligerweise Mhm. Hilfst du wahrscheinlich Millionen von Menschen. Ja, genau. Die müssen nur nach unserem Podcast dann hören.
0: Ja, ich kann ja mal, also wenn sich ähm, tatsächlich auf der Arbeit, wir hatten da mal Versuche, was heißt Versuche gemacht, also schon mal geguckt, so mit ähm, auch so Methoden, die mehr so der ähm, therapeutischen Arbeit mh, anlasten und auch so mit so Visualisierungstechniken. Da haben wir mal was versucht rauszufinden. Falls sich jetzt also noch mal jemand als Versuchsobjekt darstellen möchte, immer her damit. Man melde sich Oder bei Erfahrungsberichte. mir. Erfahrungsberichte. Und Erfahrungsberichte, man melde sich bei mir. Oder Frau. <lacht> Und, Mensch. Mensch. Und äh, ja, dann gucke ich mal, was ich euch so zum Thema Migräne erzählen kann beim nächsten Mal.
1: Genau, Franzi, wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, ha, habt da was? Mhm. Wie erreichen sie dich?
0: Ihr schreibt mir am besten auf Instagram mit dem Hände Dieb und Doof, denn da bin ich sehr verantwortlich. Und natürlich könnt ihr mir auch eine E-Mail schreiben an franzi .de. Dann gucke ich da auch mal wieder rein.
1: Das ist korrekt. Das musst du dann machen. Ja. Am besten schreibt ihr hier auf Instagram, dass ihr bei das deep super. und eine Mail geschrieben habt.
0: Das wäre toll. Und Benson, wie erreicht man denn dich, wenn man jetzt zum Beispiel äh, gratulieren möchte zu dieser fulminanten Folge?
1: soll ich dachte, jetzt zum Geburtstag. Oder auch zum ähm,
0: Geburtstag, natürlich.
1: Nachträglich, nein. Also mich erreicht man natürlich auf Twitter unter dem Handle Dieb und Doof oder unter der E-Mail-Adresse Benson.de. Kommentare auf, den, auf der Homepage lesen wir beide gerne. Das stimmt. Ähm. Und wenn jetzt noch ein sechster Stern bei iTunes irgendwie ein einzelner hinzukommt, sind wir auch nicht böse.
0: Ja, bewertet uns ruhig mal so ein bisschen, ne? Da wo ja, ihr uns hört. Empfiehlt uns vor allem mal weiter.
1: Genau, das ist das Beste. Ich wurde letztens gefragt, wie man uns unterstützen kann. Ich sage, empfehlt uns weiter. Das ist die größte Unterstützung.
0: Das stimmt. Das
1: stimmt. Alles klar.
0: Und wenn man Bock auf Merch hat perspektivisch, wir sind ja da noch an einer Sache dran. Wenn also da jemand noch was möchte, dann äh, schreibe er sieht uns doch vertrauensvoll. Richtig. Gut.
1: Alles klar. Dann? dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Es sei ihr hört die Folgen kurz hintereinander. Aber egal. Wir sind raus.
0: Wir sind raus. Tschüss. Tschüss.